0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续在这个环节里面跟大家分享一些网络上热门的、有意思的小新闻。嘿呀、hey 啊，有听众在清明假期给我发了一个素材，是代买网红奶茶月入过万，诱骗我去代买奶茶是不是？不气，我觉得我去买奶茶，我代买两杯，我自己可能就要喝一杯。也最近有些奶茶网红奶茶确实挺好喝，你别说。呃，最近呢是这样的，有记者去调查了一下，发现有些城市的一些网红奶茶店啊有黄牛。这些黄牛呢，就帮忙排号，一次加收十五元的排队费，你就直接拿着黄牛给你的餐单，直接去门店取饮料。呃，而有些黄牛更精明一些，他不光是从排队上赚钱，他还会自己养会员卡来获利。大家也晓得，现在很多品牌都有会员机制啊，会员旺旺啊，你买的多呢能获得一些优惠 ，VIP 中 P 下单打折送优惠券儿，买二送一啊之类的。他黄牛就来养自己的会员卡，级别养高了，低价买奶茶，原价卖奶茶，除了赚排队费，还可以获得中间买奶茶的差价。记者算了一下，以每天销售三十杯来算，一个黄牛排队费一个月就能收入一万三千五百元。成都我不知道有没有啊，因为这网红奶茶店呢，一般我就因为我本身不爱喝奶茶，我出去喝饮料喝的最多的矿泉水。我觉得白味儿的水应该是最好喝的。你要说最解渴呢，也是。前段时间我爱喝那个乌龙茶，灵糖的那种乌龙茶。我觉得那个茶是感觉当时喝下去也挺解渴，但是有个问题，越喝越渴。要解渴还得是白水啊，大概就是这样的。我没有接触过，我不知道成都像什么喜茶呀、奈雪的茶呀等等这些网红奶茶店，它有没有？这种帮忙排队买奶茶的黄牛啊，大概就是这样的。它主要聚焦的是什么？北京啊、上海这样的一些城市。其实黄牛这个东西呢，我就说一直都有，黄牛一直充斥着社会生活各个需要排队的领域。小到一杯，今天我们说奶茶，还有比如说看病挂号啊、呃、演出门票，大到买房排号，通通都有。有的黄牛呢是社会闲散人员、自由职业者自己搞，有的是官方搞。你迪士尼一样的嘛？迪士尼，你童话世界在童话世界，你看它一样有黄牛。他倒不是说我这个是黄牛，你去找我们黄牛，但你可以买他的快速通行证，就在某几个重点项目中不用排队。当然，他也免费提供啊，每个人可以在一天抢两个快速通行证，那个是免费的，但是呢只能抢两个，而且你中间时间差一定要打好。他有那种直接花钱购买的不用排队的东西，你看这个不就也等于官方黄牛吗？一直有黄牛。现在为什么买奶茶的黄牛会被大家拿出来说呢？我总结的是，因为奶茶是大众消费品，它的购买人数很多，就什么意思呢？买的人多，买的人多，大家更能接近你这个产品，才会形成舆论。你要说黄牛排队，当年楼市火爆的时候，买房排号就有黄牛嘛？其实也没有大面积的讨论，为什么？因为买得起房的才多少人？或者说大家都买得起房，但是买房你不是随时买。奶茶是天天都有人去消费啊，再比如说前段时间，有一个运动品牌匡威，匡威要配货，什么意思？就你买这款产品啊，今天我发售了这个限量款或者说联名款，你必须再买点别的，所谓的配货搭售，其实这种现象很多，大家在网上闹的情绪很大。匡威这个事情，觉得你匡威你是不是飘了？马上匡威就被逼出来道歉，哎呀不好意思，我们没飘，我们只是纯粹的要上天。其实搭售配货。多得很，我们先不在节目里边讨论他这个东西合不合理，因为这个大家各抒己见，各有各的观点，公说公有理，婆说婆有理。很多朋友会觉得搭售配货很正常啊，你觉得不合理，你不买就完了嘛，市场经济时代，但也会有很多人觉得说，你这个就是不合规的潜规则，你道听途说来的嘛，包括爱马仕，要买他们爆款的包。嗯，来，爱马仕怎么也不是,是爆款、啊，就是卖的最好的那几款包啊，要配货搭售。你要买他们的热门款产品，必须先买别的不那么热门的产品。劳力士，劳力士要配货搭售，你要买他们的所谓的热门专业款的，必须要先买。嗯，在成都啊，我听别人说的是要买他们的非爆款热门专业款专柜，你要买够七万的非专业款的表才能买。但爱马仕和劳力士的搭售配货这么久了，你看也只是在一个非常小的范围内讨论。因为买的人就不多，匡威一搭售马上就被讨论了，奶茶黄牛排队也是一样的，哪儿没有黄牛嘛？网上那些卖鞋的、炒耐克的排队取鞋的，好多不也是黄牛吗？我之前下了一个耐克抢鞋的软件，今天早上我就抢了，抢了一次，每次他们有新款啊，反正我个人觉得好看的我就上去试一试。我不是说我有我有特别多钱，我抢了每一双都要买，而是在上面你。普通老百姓啊，普通群众，你要去抢很难抢得到。每次他们有新款，就会在上面公布，可以在上面购买抽签。我试过几次，今天上午试过一次，也是后来半个小时过去之后，一登录客户端，哎，不好意思，你没抢到。我从来没有中过钱。反过来，你这忙活半天，什么都抢不到。你说他限量吧，量少好，你马上去淘宝上看，倒是挺多渠道的，什么款都有。这不还是黄牛的功劳？所以黄牛一直都存在的，只要是限量的，只要是要排队的，只要是有机可乘的，只要是成为 VIP 可以获得价格差的，哪里有利润，哪里有差价池，哪里就会有黄牛。大家对奶茶排队也有黄牛，可能觉得比较惊讶，只不过是因为觉得什么呢？奶茶这个东西总共才多少钱？我还要多给15块钱的排队费，我是不是疯了？但我跟你说，它有它存在的原因。首先呢，奶茶。十多二十块钱一杯，加上排队费多少钱？三十五块钱四十嘛？你这个价钱作为一杯奶茶来讲，它便宜不便宜？它肯定不便宜，但是它单次消费低。年轻人你再没钱，三十五块钱四十块钱，现在年轻人你拿得出来吧？所以奶茶对于年轻人来说不便宜，但是他买得起。但你说别的东西，你说房子，现在这儿手里边有一套天府广场二百平，一百万。便宜不便宜？肯定便宜，太便宜了。但是很多人也拿不出来。这个房子对很多年轻人来说是便宜，但是也买不起。奶茶是不便宜，但是买得起。所以大部分年轻人是可以参与进来的。完了呢？现在一杯网红奶茶你还不能啊？简单的用它的材料、用它的口感，对不对？你的胃口来衡量它的价值，你还要算上它发朋友圈、发微博的价值。它是什么？它是社交素材。社交平台的素材，而获得素材就是要花钱的。我们有一些美食博主，我认识的一些朋友，他们会自己花钱去全国各地吃，获得素材是要成本的，花钱前期、啊、花钱去吃，给人一种很专业的感觉。他于是有了一个人设，什么人设？我是美食行家，接下来就会有人找到他。现在一杯网红奶茶就是有这样的功能啊。iF S 楼下新开了一家奶茶店，陈设和不止说白了，你一看就不是好好做奶茶的。也不能说人家不好好做奶茶，就是奶茶是他的一个产品，他还有一个产品是什么呢？拍照。我们有同事都排队去拍照，你想一想，有些小年轻觉得在一个美美哒环境里边拍几张美美哒自拍，我心情好。我看到朋友圈有人为我点赞，有人问我这是哪儿，我心情好。心情好这个值不值钱？也值钱嘛。只不过以前大家可能生活条件没有像现在这么的好的时候，大家更加关注的是一件商品它的实用的价值，没有关注更多的这个心理收获上的价值。尤其如果你的朋友圈去感受、体验过你体验的这个东西的人还不多，而你始终在引领你的朋友圈，你是弄潮儿这样的人设的时候，很多朋友类似的消费都要咨询你的时候，那种感觉也还可以。虚荣也好，寻求认同也罢，一杯小小的奶茶的价值，这些你都要算进去的。人家是奶茶之外还有社交工具。反过来说，排队几个小时不能发朋友圈，不能发微博。现在很多网红餐饮、网红奶茶，我怕是觉得很多朋友就不得去了。所以你花这个钱值不值？其实自己觉得值就值，别人说了这个东西都不算啊。不多嗦了，因为我这年纪来，就是不喝奶茶，我也不爱喝，不爱喝啊。不多说了。